0: anderen sagen, dass wir jetzt anfangen können. Ähm, ja, herzlich willkommen heute zu einer ersten Runde, einer ersten Sitzung, die nicht mehr schwerpunktmäßig auf Regel fokussiert, sondern sich mit Adorno beschäftigen wird. Ähm, kurz eine formale Sache vorne. Ähm, ich bin von einem Kommilitonen gebeten worden, doch bitte was äh, zur Klausur zu sagen, in welcher Form die sich abspielen wird und so weiter. Ähm, diese Folie habe ich nur hier drin, um mich selber daran zu erinnern, ich werde heute auf jeden Fall nicht überziehen, früh genug Schluss machen und ähm, nach der Vorlesung ähm, etwas zur Klausur Ihnen sagen. Aber damit wir das jetzt hier nicht alles äh, vorne auf die Aufnahme sprechen, mache ich das dann im Anschluss werden wir auch Gelegenheit zu fragen ja, haben. Ähm, Ador ist natürlich in einer Vorlesung mit dem Titel negative Dialektik äh, ein unausweichlicher Ansprechpartner, ähm, hat natürlich diesen Titel inspiriert. Ich habe Ihnen ja schon gezeigt, dass Hegel selber diese Wendung negative Dialektik auf die antike Skepsis anwendet eine Stelle in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, die Adorno erstaunlicherweise nie erwähnt. Adorno verhält sich sowieso extrem zurückhaltend gegenüber der Skepsis. Es gibt so einzelne Bemerkungen in den Vorlesungen zur negativen Dialektik, wo er sagt, ja natürlich besteht eine Affinität der seines eigenen dialektischen Projekts zur Skepsis. Seltsamerweise nennt er oft Skepsis und Pragmatismus als Pärchen. Und dann mit dem Hinweis zum Beispiel, dass die Einsicht in den Zeitkern von Wahrheit etwas ist, was in diesem Teil zu finden wäre. Aber Sextus in Dewey ist natürlich eine Zusammenstellung, da muss man einfach drüber nachdenken, was genau ihn denn da reitet, dass er das in diesem Paar sowohl in der negativen Dialektik als auch in den Vorlesungen über negative Dialektik nennt. Er zitiert ab und zu einige der Passagen aus der Enzyklopädie, die ich hier auch ganz am Anfang schon an der Wand hatte, wo Hegel ähm, seine eigene Philosophie quasi in diese drei Stellungen des Denkens zur Objektivität ähm, aufteilt und wo er die zweite Stufe, die eigentlich negative Stufe, die Stufe, wo es auseinander geht, ähm, dann gerne mit der Skepsis illustriert, aber alles das gibt Adorno keinen Anlass dazu, sich näher mit dem Skepsis auseinanderzusetzen. Also das ist nicht die Linie, auf der er zu einer negativen Dialektik kommt. Ich lese ihn hier natürlich von der Seite her, wo er sehr stark betont, mein Projekt ist im Grunde eine Radikalisierung von der das ist in den Vorlesungen zur negativen Dialektik sehr deutlich, in der publizierten Fassung weniger auf äh, wiederholen sozusagen ähm, zum Ausdruck gebracht, aber gerade in der Vorlesung zur negativen Dialektik, wo er sich da an eine Hörerschaft wendet, betont er doch schon sehr oft, dass das jetzt im Grunde bei Hegel schon ist. Aber, ja, ähm, die Punkte, die ihn dann aber ganz klar von Hegel unterscheiden, und in denen er sich auch klar von Hegel absetzt. Die liegen dann vielleicht gar nicht da, wo sie manchmal auf den ersten Blick gesucht werden. Man sucht sie gerne im nicht-identischen, im heterogenen, in diesem Motiv und man sucht sie natürlich in diesem berühmten Satz »Das Ganze ist das Unwahre." Das bezeichnet allerdings, und das werde ich Ihnen jetzt hier zumindest nur andeutungsweise irgendwie nachzubringen versuchen, das bezeichnet allerdings zwei Punkte, in denen die äh, Adorno im Grunde sehr eng mit Hegel zusammenhängt. Nämlich erstens diese Idee, dass der gesamte widersprüchliche Charakter von Welt etwas damit zu tun hat, dass sich Denken auf Heterogenes bezieht. Und zweitens dieses Problem, dass wir in einer Welt leben, die sich als Totalität nur antinomisch bestimmen lässt. In irgendeiner der vorigen Sitzungen habe ich schon mal bemerkt, es gibt so Bemühungen, Adorno ganz aus dieser Totalitätsproblematik rauszutreten und ihn als Mikrologen der alltäglichen Erfahrung zu lesen oder was auch immer. Dieser Adorno interessiert mich hier überhaupt nicht, weil der ist kein Dialektiker mehr. Wenn man das Problem der Totalität streicht, hat man keine Dialektik mehr. Und ähm, ich hatte schon äh, diese Arbeit von marc Nikola Sommer erwähnt, äh, die ja sehr ähm, ausführlich eine Rezeptionsgeschichte darlegt. Da ist der erstaunliche Befund, ein Großteil der Rezeption von Adorno ist die Rezeption eines Adorno ohne Dialektik. Ja, weil, weil dieses Totalitätsthema offenbar unangenehme Konnotationen äh, 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 mit sich führt. Und äh, dann kommen da erstaunliche Sachen raus. Und alles das, kann uns hier nicht interessieren, wenn sich das alles in diese Vorlesung einreihen. Ja, also das ist mal sozusagen als, als äh, Vorbemerkung gesagt. Wo es wirklich schwierig wird und wo eine regelrechte Unvereinbarkeit zwischen Adorno und Hegel besteht, da würde ich im Vorhinein nur zwei Punkte grob nennen. Das eine ist Utopie, die Idee, dass über den Horizont dieser Welt in der wir hier gerade reden, hinaus etwas völlig anderes denkbar und philosophisch ansteuerbar sein muss. Und dass eine Versöhnung denkbar ist, die sich am Ende noch als Zustand einer Welt ohne Widersprüche paraphrasieren ließe. Das ist etwas, was Sie bei Hegel auf keinen Fall finden können. Und was Hegel für absurd hielte. Das andere Argument ist fast noch wichtiger, also in meiner Hinsicht noch in meiner Perspektive noch wichtiger, weil es zu den schwierigsten philosophischen Problemen im Umgang mit Adorno führt, wo ich ihm nicht mehr folgen kann. Das ist die Fixiertheit auf das Problem der Naturbeherrschung. Seit der Dialektik der Aufklärung spätestens, seit diesem mit Horkheimer gemeinsam verfassten Werk, läuft Adorno mit einer sehr starken These über Naturbeherrschung durch die philosophische Welt, nämlich, dass die Herrschaft über Menschen, dass gesellschaftliche Herrschaft sich im Grunde nur als eine Fortsetzung dessen denken lässt, was Naturbeherrschung durch den Menschen geleistet hat, sozusagen. Die ganze Dialektik der Aufklärung hängt da dran. Ja. Wir haben uns aus Natur befreit, wir haben ein Entschuldigung, die Natur meldet sich. Wir haben uns aus Natur befreit, wir haben ein Herrschaftsverhältnis zu Natur hergestellt, wir haben technische, soziale Innovationen ins, in die Welt gesetzt, die uns erlauben, beherrschend mit Natur umzugehen und sind natürlich früher oder später auf die Idee gekommen, das Natürliche in uns zum Gegenstand von Herrschaftstechniken zu machen. Wir haben eine Herrschaft über Natur aufgebaut, die nicht nur eine Herrschaft über Dinge ist, sondern natürlich auch eine über Menschen. Aber, und das ist jetzt die Pointe, die für Adorno so charakteristisch ist, wir können folglich auch nicht mit der Herrschaft über Menschen kritisch und im Widerspruch umgehen, ohne die Herrschaft über Natur sofort mit zu bedenken denken und sozusagen in unsere Utopie mit einzubegreifen. Ja, es kann nicht einfach nur um eine Versöhnung unter Menschen gehen. Ich kann die nicht unabhängig von einer Versöhnung denken, die eine mit den Dingen wäre. Und das klingt alles erstmal wunderbar und da sind auch viele richtige Einsichten drin. Es führt aber systematisch, das werde ich zu zeigen, versuchen, doch zu einigen extrem schwierigen Punkten wo man das Gefühl hat, Adorno führt einige Motive in Hegels Dialektik ein, um die sozusagen in eine Weise der Theorie der Nichtidentität, einer gewissen Alteritätstheorie zu beschleunigen und diese Beschleunigung aber die ganze Zeit mit einem riesen Klotz am Bein namens Naturbeherrschung. Dass das ein Klotz am Bein ist, zeigt sich dann oft daran, dass er selber nicht mehr dialektisch, sondern dualistisch denkt. Dass er selber plötzlich anfängt sehr einfache Schemata von unwillkürlicher Natur versus böse Kontrolle zu bedienen. Ja, wo man sich denkt, okay, du hast jetzt einen wahnsinnigen Aufwand getrieben, um die abstrakte Unterscheidung zwischen Autonomie und Heteronomie zu unterlaufen, jetzt fängst du hier aber an, mir wieder sowas von da kommt ein mieses, disziplinierendes Schema und presst sich auf meine unwillkürlichen Regungen, was einfach exakt äh, diese, diese simple, äh, dieser simple Dualismus ist. Und diese seltsamen Momente, wo man dann etwas zusammenzucht, wenn man Adorno von der negativen Dialektik her liest, die ergeben sich erstaunlich häufig genau an den Punkten, wo er diese Naturbeherrschungsthematik ins Spiel bringt. Ja. So, das war jetzt ein bisschen mehr Vorrede, als ich eigentlich geplant hatte, aber nur um jetzt das ein bisschen in diese, in diese Vorlesung einzuordnen. Das heißt, mich interessiert natürlich der Dialektiker-Adorno, mich interessiert natürlich der, den man sozusagen als Sonde benutzen kann, um den Hegel das Beste rauszuholen, wenn man es mal so sagen will. Aber man kommt nicht drumherum rum, an einigen Punkten auch sehr klar sich dazu zu verhalten, warum äh, Adorno vielleicht selber sich da ein paar Hindernisse in den Weg gelegt hat. Das hier haben nicht von <lacht> Warum er sich ein paar Hindernisse in den Weg gelegt hat, ähm, die mit diesem, dieser Linie der Lektüre nicht gut vereinbar sind. Ich steige ein mit einem kurzen Text aus dem Jahr 1962, Wozu noch Philosophie? Dieser Titel hat kein Fragezeichen. Er ist äh, syntaktisch gesehen zwar eine Frage, aber er hat kein Fragezeichen. Ähm, Wozu noch Philosophie? Wo Adorno eine Ortsbestimmung der Philosophie abgibt, die sich für des Selbstverständlichen wie den des Unverständlichen aufzulösen. Das ist natürlich jetzt nicht seine Haupt- und Staatsdefinition von Philosophie, es ist nicht das, was man sozusagen unbedingt zitieren müsste, wenn man sich fragt, was ist eine Adorno-Philosophie. Es ist für uns, für den Einstieg, aber ganz ähm, günstig, weil Adorno hier Philosophie in einem einer Zwischenposition zwischen zwei Extremen positioniert, das jetzt ganz schlecht ausgedrückt, weil er sie, ich sag mal, zwischen zwei Lager, philosophischen Lager positioniert, die in der Zeit 1962 für ihn sehr aktuell und sehr kritisch zu betrachten waren. Das ist einerseits der Positivismus, darauf bezieht sich diese Rede von der Aufmerksamkeit, von Selbstverständlichkeit und das ist andererseits die Fundamentalontologie, worauf die Rede von der Auflösung des Scheins von Unverständlichkeit zielt. Wenn Adorno über Positivismus spricht, spricht er selten über wirklich philosophische Schulen der positivistischen äh, Machart. Er spricht eher über den zeitgenössischen Wissenschaftsbetrieb. Er spricht darüber, was ich in Wissenschaft Anfang der 60er Jahre und ja bis heute vollkommen unverändert, eher stärker als allgemeiner Konsens darüber, was überhaupt Wissenschaft ist, etabliert hat, eine gewisse Form von empirischer Forschung, die man im weitesten Sinne positivistischen Auffassung von Wissenschaftlichkeit zuschlagen kann. Gegenüberstellung ist natürlich eine sehr zeitgebundene. Heidegger war für ihn ein persönlicher Konkurrent, Gegner und politisch natürlich von vornherein so indiskutabel, dass ähm, seine Kritiken immer auch sehr stark ausfallen. Für mich ist so wichtig an dieser Gegenüberstellung, dass Adorno im Grunde an dem, was er Positivismus nennt, stärker fasst als die Selbstverständlichkeiten, die damit einhergehen, stärker fast als ein gewisser hegemonialer Anspruch darauf, Wissenschaftlichkeit zu definieren. Das Problem im Blick hat, dass diese Art von Hegemonie Bedürfnisse weckt, die die Leute in die andere Seite treiben, nämlich Bedürfnisse nach Unmittelbarkeit, Bedürfnisse nach nicht technizistischem, tiefem, wirklichem, verstehendem Umgang mit irgendwas, wenn man nicht gleich den Mythos wieder das heißt, die Hegemonie positivistischen Denkens im Wissenschaftsbereich ist eine kleine Maschine zur Produktion von Bedürfnissen, die dann Leuten Unmittelbarkeitsideologien in die Hände treiben kann. Und dieser Mechanismus, den kann man, glaube ich, heute noch exakt so beobachten, nur bis heute, die sich selber als empirisch begreifenden Wissenschaften zum Teil selber Departements aufgemacht haben, die das Bedürfnis nach Unmittelbarkeit befriedigen. Das können Sie in den Geisteswissenschaften zum Beispiel unter diesem Stichwort der Evidenzbasierung sich ansehen, wo so eine gewisse, um Gottes Willen, niemals einen Text rezipieren, immer nur einen Experten befragen, immer nur unmittelbar mit den Leuten umgehen und so weiter, im Rahmen eines positivistischen letztlich sich empirisch begreifenden Programms gefahren wird, weil irgendwie klar geworden ist, ähm, dieses Bedürfnis ist da. Und komischerweise verstärken wir das auch noch. Äh, wir überlassen das aber jetzt nicht irgendwelchen Heideggerianern. Das ist jetzt sehr ungerecht gegenüber Heidegger. Sondern befriedigen ähm, wir selbst. Ja? Wir sprechen von unmittelbarer Erfahrung und zu wissen, was Erfahrung eigentlich heißen soll. Und so weiter. Ähm, und haben jetzt inzwischen sozusagen beide Seiten dieses Dilemmas da besetzt. Ja? Deswegen ist da ähm, Adonis genau zwischen diesen Polen zu operieren, glaube ich, noch vollkommen anschlussfähig für uns. Ja, wenn es um die Kritik des Positivismus geht, es gibt ja einen ganzen Band, in dem der sogenannte Positivismusstreit dokumentiert ist, die der Einleitung beschrieben hat und so weiter. Ähm da gehe ich jetzt weiter überhaupt nicht drauf ein. Ich finde eben nur ein ähm, Motiv hervor, was für uns jetzt aus der Linie, die wir bis jetzt verfolgt haben, wichtig ist. Das ist, dass Adorno an verschiedenen Stellen immer wieder den Weltbegriff mobilisiert, um so eine Art von Faktendenken zu konterkarieren. Es gibt zum Beispiel in der Vorlesung zur Einführung in die Dialektik diesen Satz, ich weiß eher, in welcher Welt ich lebe, als dass ich sogenannte Einzeldaten weiß. Das zielt natürlich darauf, dass nachdem der Berg von Einzeldaten produziert wird, immer dass jemand losgeht. Ja, erstens, weil es Geld kostet und zweitens, weil man sich eigentlich Gedanken über die Kriterien gemacht haben sollte, mit denen man das jetzt auswertet. Was dabei dann oft einfließt, sind unausgesprochene Weltentwürfe, unausgesprochene Selbstverständlichkeiten darüber, was ja wohl Erfahrung heißt, was ja wohl unmittelbar ist äh, und so weiter und so fort. Und im Grunde macht Adorno an der Stelle dann immer den Punkt geltend, dass sowas wie eine Weltauslegung besser transparent wäre ja, und nicht einfach unausgesprochen im Hintergrund stünde. Das ist auch deswegen ein wichtiger Punkt, weil es im Grunde dasselbe Anliegen ist, das Heidegger verfolgt. Ja. In der Welt sein ist ja sozusagen genau der Strang die Linie, auf der er sich von jeder Form von anthropologischem Denken absetzt. Das heißt, Adorno müsste sich mit ihm da eigentlich einig wissen. Er müsste eigentlich das Empfinden haben, dass er dasselbe Projekt verfolgt, zumal er in den Zusammenhängen der oft Philosophie auch noch als deuten, also im Grunde in einer sanft hermeneutischen Terminologie. Äh, Fundamental-Ontologie betreffen natürlich die, ich sag mal, spezifisch-ontologische, spezifisch auf die sogenannte ontologische Differenz basierte Bauweise des Ganzen. Und da muss man sagen, Adornos Kritiken von Heidegger sind oft eine unangenehme Lektüre, weil sie oft auch sehr unscharf sind. Aber ich würde sie vom Anliegen her vollkommen ernst nehmen. Das hier ist jetzt wieder aus diesem Text Wozu noch Philosophie? Und da schreibt er, gerade das Subjekt und Bedingtsein weist zurück auf ein nicht aus dem Sein ruchlos entspringendes des auf die vergesellschafteten Menschen. Was soll das? Ja. Worüber man hinwechseln wechseln muss, ist dieses Entspringen. Ich glaube, das ist einfach eine falsche Einwaltung. Seine im Sein, entspringt nicht dem Sein. Das ist keine kein, kein, kein nochmalige Neuauflage irgendeines besonders wilden Idealismus, in dem jetzt Selbstsetzung 2.0 oder so gemacht wird. Also da, da entspringt nichts. Wenn Sie es korrigieren wollen, können Sie sich zum Beispiel an Emmanuel Levinas halten, der sagte in Heideggers Vorlesung, das war so eine Art philosophischer Gehörbildung, in der man gelernt hat, das Wort Sein als Verb. Sein ist ein Verb, sein ist der Vollzugscharakter von Existenz. Das Interessante ist aber, dass Levinas, dem das sehr klar war, exakt denselben Move macht, sozusagen wie Adorno in diesem Zitat, nämlich vom Sein zum Sein. Er hat eine frühe Schrift geschrieben, der Lexistence Alexis, Alexis Tom, was man ganz einfach ins Deutsche mit Vom Sein zum Sein zurückübersetzen kann, wo er gegen Heidegger, ohne das Missverständnis, da irgendeiner Ursprungsmetaphorik drin, genau dem Primat des Seinen, im Sinne des Daseins, gelten mag. Und mit einem starken Gewaltverdacht gegen die Idee eines anonymen Seinsbestehens darauf insistiert, vom Sozialen Her, von der sozialen Beziehung her und vom endlichen Sein her zu denken. Er hinterfragt nicht die ontologische Differenz, er arbeitet damit. Aber er kehrt sie sozusagen auf eine ganz bestimmte, teilweise sehr ökologische Weise um. Und genau diese Tendenz zeigt hier auch Adorno, weil das, was man mit diesem Pol der Unverständlichkeit wirklich bezeichnen könnte, geht ja sehr oft in die Richtung, wo sozusagen der Vorrang des Seins vor dem Seinden auf eine mehr oder weniger deutliche Weise behauptet wird. Bei Adorno steht dann natürlich nicht einfach das Seinende oder das Dasein, sondern der vergesellschaftete Mensch. Und das ist für ihn extrem wichtig, dass sozusagen der Bezug, zu dem, was über den Menschen als Individuum hinausgeht, mit dem Begriff der Gesellschaft bedingt ist. Ja. Er hält hier am ja. Begriff des Subjekts fest, finde ich weniger günstig, tut er aber bis in seine späten Schriften, und er bezeichnet das Moment, was über den Menschen als einzelnes begrenztes, bedingtes Sein es hinausgeht, als der Gesellschaft. So, und dann hält er fest, was ist die Gemeinsamkeit zwischen Positivismus und Fundamentalontologie? Beide haben die Metaphysik zu ihrem Feind verkoren. Wir haben es mit zwei extrem unterschiedlichen, untereinander nicht kompatiblen, untereinander geradezu feindlichen Formen von Denken zu tun, die aber einen gemeinsamen Feind haben, und das ist Metaphysik. Und damit hat er seine Position markiert. Letzte Satz der negativen Dialektik heißt, solches Denken, nämlich das der negativen Dialektik, ist solidarisch mit Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes. Das heißt, Adorno geht nicht davon aus, dass wir jetzt froh weiter metaphysische Fragen stellen können ja, und vor allen Dingen die metaphysischen Antworten darauf geben. Im Augenblick ihres Sturzes heißt, wir können nicht einfach ihm das zurück, was mal Metaphysik hieß. Aber das, was mal Metaphysik hieß, ist am ehesten der Anschlusspunkt für das, was geht, was in diesem historischen Zeitpunkt geht. Und zwar im ausdrücklichen Gegensatz zu Ontologie. Was Adorno Anstrebt ist Metaphysik ohne Ontologie. Und dieses ohne Ontologie, das können Sie sich ganz einfach bei Kant in der transzendentalen Analytik abholen. Wir können keine Ontologie mehr, wir können nur noch die bescheidenere Variante einer Analytik der reinen Vernunft. Wir können nur noch eine Reflexion auf die eigenen Bedingtheiten grenzen und so weiter. Unsere Erkenntnisvermögen, wenn wir wieder anfangen, Ontologie zu machen, landen wir plötzlich wieder bei einer rationalen Psychologie, der Text, laut Kant ja bekanntlich nur in einem einzigen Wort, besteht nämlich ich. das heißt, der Abschied von der Ontologie ist sozusagen ein ganz wichtiges kantisches Moment in Adornos Reformulierung von Lieblings Dialektik. Das, wenn, wenn wir das jetzt genauer machen, würden wir ständig darauf stoßen. Wir würden ständig darauf stoßen, dass Adorno bestimmte Momente von Kant's Philosophie in die einen einem oder zwei Können werde ich darauf auch mal eingehen. Was auch wieder sehr auffallend ist, und ich bin mir eigentlich sicher, dass ich Adorno und Levinas nicht kannten, aber das ist das Programm von Levinas: Metaphysik ohne Ontologie. Metaphysik, die sogar mit einer extremen Werbe gegen die Heideggerische Fundamentalontologie und jede Form von Ontologie gewendet ist mit der Unterstellung, ontologie ist Krieg. Ontologisches Denken ist gewaltsames Denken. Und interessanterweise ist das Adornos These ohne die Großthese über die Naturbeherrschung, weil die hat auch Medinas nicht. Medinas ja. hat keine Dialektik der Aufklärung, wo er eine große Genealogie unserer Form von Gesellschaft darauf schreibt, dass alles irgendwie aus dem Zwang zur Naturbeherrschung folgt. Trotzdem kommt er zu, die These, zu der These, dass ontologisches Denken, also auf diese Weise am Sein orientiertes Denken, gewalttätiges Denken ist, kurz gesagt. Gewalthaftes Denken. Und Adornos Frage ist, wie die von Lil Nas natürlich in erster Linie wie ist nach der Shoah überhaupt noch so wie Philosophie möglich. Dieses, wie ist das überhaupt noch möglich, ist auch oft so ein bisschen die Großfrage, mit der man dann schnell alles zumacht. Ja, und mit der man dann schnell so ein bisschen Rätsel liegt, vor der großen Wand dieses Problems steht. Adorno selber hat sich in der Frage teilweise auch korrigiert, um überhaupt im Gespräch bleiben zu können, seine berühmte These, dass nach Auschwitz Gedichte zu schreiben barbarisch sei hat er als guter Freund von Trillans irgendwann dann doch nochmal gedreht. Er hat mit Zombie darüber Debatten geführt. Und äh, da hat sich gezeigt, dass diese Art von, ist überhaupt noch Fragen natürlich nicht gerade eine Einladung zum gemeinsamen theoretischen Gespräch sind. Ja. Aber man muss sich schon im Klaren darüber sein, dass das eigentlich das Problem ist. Ja, wir sind nicht in irgendeiner in historischen Situation. Wie nass markiert diese historische Situation nur durch ein Motto vor seinem Buch, nichts in dem, was dann darauf folgt, spricht noch irgendwie dafür, dass das sozusagen alles aus dieser historischen Situation gedacht wäre. Aber es ist so. Das ist der Punkt, an dem interessanterweise an unterschiedlichen Punkten bei Leuten, die sich, glaube ich, nicht kennen, das Projekt einer Metaphysik ohne aufkommt. Und das kann nicht rein hegelisch sein. Hegel hat kein Problem mit ist ein Punkt, wo man sozusagen eine gewisse Radikalisierung in dialektisches Denken einbringen muss, wenn man es als dialektisches durchführen will. Gut. Ich lese noch ein bisschen weiter in und noch Philosophie. Eine zusammenhängende Passage, zwei, drei Kürze. ohne Illusion des inneren Königtums, seine Funktionslosigkeit und Ohnmacht sich eingesteht, erhascht vielleicht einen Blick in eine Ordnung des möglichen sein, wo die Menschen und Dinge an ihrem rechten Ort wären. Das heißt, nach zwei Formen eines sich extrem viel zutrauenden Denkens, denn sowohl die positivistische als auch die fundamental Variante kann man als Denken mit einer sehr starken Ich-bin-stark-Rhetorik dahinter äh, betrachten. Ja. Levinas charakterisiert das als dem schlechten Sinne viriles Denken bei Heidegger. So, und das war jetzt das letzte Mal, dass ich Levinas erwähnt habe. Also, ähm, nur Denken dass sich die eigene Funktionslosigkeit und Ohnmacht eingesteht. herrscht vielleicht ein Blick auf diese Ordnung, an denen Menschen und Dinge an ihrem rechten Ort werden. Das heißt, was soll das jetzt? Möchte der äh, platonische Kosmosvorstellungen wieder reaktivieren? Also soll, soll, sollen wir wieder denken, wir, wir leben in einem Kosmos, in dem alles schon seinen Ort hat? Irgendwie schon. Aber bei Platon ist dieser Kosmos natürlich extrem hierarchisch. Eingerichtet, dadurch besteht im Grunde die Ordnung und Adorno scheint was anderes zu wollen. Schwieriger Punkt, aber so sieht er das. Er fährt fort. Weil ja Philosophie zu nichts gut ist, ist sie noch nicht verjährt. Das ist überhaupt der beste Satz in diesem ganzen Text. Ja. Es dreht sich um diese erstaunliche Frage: wieso gibt es Philosophie? Ja, wer weiß, von ihren Anfängen an hat sie wahrscheinlich bekommen, es ist bloßes Gerede, das können Sie schon in Platons Familien nachlesen. Es ist alles gelabert. ja Es ist so nichts gut, die Leute machen sich nur wichtig, teilweise auch lächerlich. Keine Ahnung, was das soll. Je nach Laune fangen wir an, Philosophen zu vergiften oder finden sie nur unwichtig. Ja. Trotzdem gibt es das noch. Und Adorno sagt ja eben, das ist der Witz, weil das so nichts Gutes, ist. Ja. Weil es eben Denken ist. Die Funktionslosigkeit ist der Witz, warum Philosophie nicht verjährt. Da steht jetzt aber natürlich so eine Vorstellung von Hallo, Philosophie und die ewigen Wahrheiten im Hintergrund, die wir Adorno auf keinen Fall unterstellen dürfen. Er schreibt, selbst darauf dürfte sie sich nicht berufen, wenn sie nicht ihre Schuld, die Selbstsetzung, verblendet wiederholen will. Schuld der Philosophie, die Selbstsetzung. Ein Motiv, das bei Hegel ganz stark drin ist. Die Selbstsetzung des Geistes. So eine Art von Selbstreproduktion, Selbstkonstitution geistiger Verhältnisse. Diese Schuld, die für Adorno, glaube ich, im Begriff dessen ist, was man als gewalttätige Seite von ontologischen Denken bezeichnen kann, soll nicht wiederholt werden und dann schließt er jede Schuld, wird überliefert von der Idee der Philosophia perennis, ihr seid die ewige Wahrheit verbrieft. Gesprengt ist sie von Hegels erstaunlichen Satz, Philosophie sei die Zeit der Gedanken. -Advors. Das heißt, das ist die Seite, von wo er Hegel natürlich aufnimmt. aber Philosophie ist nicht zeitlos. Und ich finde es sehr wichtig mal zu sagen, dass das tatsächlich ein erstaunlicher Satz ist. Ja, dieser Satz von Hegel: Philosophie sei ihre Zeit in Gedanken erfasst. Das bericht mit so vielem, was vorher immer die selbst zugeschriebene Würde von Philosophie ausgemacht hat. Gerade diese Ewigkeitswerte und dieses Ja, ja, wir sind zwar zu nichts gut, aber dafür wissen wir halt, wie es ja? ähm, Wir sind die Lehrer. Wir sind diejenigen, die sich immer hinstellen können und sagen: Oh Gott, die Welt sieht wirklich Mist und furchtbar aus, aber es hat ja auch keinen Aufwuchs. Ja? Also, wenn, wenn endlich mal einer der Philosophen zuhören würde und wenn endlich mal einer der Philosophen als Seelenleiter akzeptieren würde und nicht die Theologen oder wen auch immer, ja, dann sähe es hier schon echt ganz anders aus. Das sind äh, Rhetoriken, die hören Sie heute aus der letzten Generation der Frankfurter Schule ganz genau. Ja, Lehrer. Wir wüssten schon. Es richtet sich ja keiner danach. Ja? Und mit diesem ganzen Quatsch bricht dieser Satz. Allerdings, und das ist jetzt mit Blick auf Adorno schon wichtig, bei Hegel geht die Stelle... Rechtsphilosophie, Vorrede, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst. Wie folgt weiter? Es wäre ebenso töricht zu wählen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als ein Individuum überspringe seine Zeit. Das heißt, die Bindung an die gegenwärtige Welt und im Grunde ein, in einem eigentlich provozierenden Maße deskriptiver Zugang zur Philosophie, ist mit diesem Satz im Grunde bei Hegel fest verankert. Wenn wir philosophieren, dann fassen wir genau diese Welt, in der wir das tun, in Gedanken. Und das markiert exakt den wichtigsten Übereinstimmungspunkt und den entscheidenden Bruchpunkt zwischen Adorno und Hegel, weil Adorno würde genau dieses Programm unterschreiben und sagen, Philosophie ist eine ganz bestimmte Tätigkeit in einer ganz bestimmten historischen Situation, wo sie eben als eine bestimmte Form von Praxis rummacht. Und jedes andere, jede andere Idee ist ideologisch. Wir können diese Bindung an unsere Zeit auf keinen Fall irgendwie überspringen, egal ob ins Sein oder in die Fakten. Aber... Ich kann mich einfach nicht bei der Auskunft beruhigen, dass das, in dem ich hier lebe, letzter Stand der Dinge sein soll. Also. Und hier würde ich sagen, natürlich ist das nicht letzter Stand der Dinge, nur du weißt halt nicht, was der nächste Stand der Dinge ist und du kannst nichts anderes tun, als den jetzigen Stand der Dinge in Philosophie zu packen. Was willst du anderes tun? Und da ist Adorno dann plötzlich komplett auf den Barrikaden und sagt, ohne die Vorstellung von etwas, was besser wäre als diese Welt, ganz einfach besser. Und wie dieses Besser aussieht, da ist er dann sehr, sehr sprunghaft, indem er das beschreibt. Ist für mich dieses solidarisch Sein mit Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes nicht denkbar. Das heißt, wir haben hier sowas wie so ein Weil das an dem Punkt so deutlich ist und an dem Punkt im Grunde auch auf eine Entscheidung zurückgeht, auf eine Entscheidung, sich nicht damit zu begnügen, dass man so etwas wie Weltauslegung betreibt, ist es für uns im Folgenden allerdings philosophisch nicht so interessant wie andere Felder, in denen sich da Diskrepanzen, kritische Spannungen zwischen Adorno und Hegel üben. Deswegen werde ich jetzt nicht ich auf diesen utopie ding umhalten, aber ähm, man kommt natürlich zwangsläufig früher oder später immer wieder darauf zurück. So, einmal kurz Luft holen. Ich werde jetzt den Berührungspunkt, sage ich mal, zwischen der legischen Dialektik und der Dornos Dialektik erstmal an einem Punkt festmachen der einfach wieder aufnimmt, was wir in den Sitzungen davor entwickelt haben und der für mich eine fruchtbare Art markiert, diese beiden Denker zusammenzubringen. Das ist ja Quatsch, immer auf die rumzureiten, wo man so denkt, da kann ich jetzt nicht mitgehen und was auch immer. Und das kann man von diesem Gedanken einer Verzeitlichung des Philosophierens, einer konsequenten sich-selbst-historisierenden Philosophierens als einen Umbau von Kant's Grundunterscheidung zwischen Autonomie und Heteronomie begreifen. In der allerersten Sitzung habe ich ja schon erwähnt, dass auch Kant schon diesen Ansatz hat. Wir leben im Zeitalter der Aufklärung und mein Projekt ist eins des Zeitalters der Aufklärung, was nur in diesem Zeitalter möglich ist und so weiter. Und ich hatte zumindest angedeutet, dass man einiges bei Hegel aus der Schwierigkeit begreifen kann, dass Kant diesem im Grunde sehr konsequenten historischen Bewusstsein in seiner Transzendentalphilosophie nicht so richtig gerecht wird. Und einer der großen Gründe dafür ist natürlich, dass transzendentale Strukturen zeitlose Strukturen sind. Und das gilt auch für Autonomie im praktischen Sinn. Wenn ich sage, ein Subjekt ist autonom, mache ich eine Aussage über, eine zeitlose, über ein zeitloses Selbstwert. Das heißt, Kant kann zwar mit Sätze über das Zeitalter der Aufklärung und der Kritik sagen, bekommt aber nicht so richtig den Anschluss zu dem, was er dann sozusagen in seiner Theorie über Freiheit macht. Das ist einer der Gründe, warum John Hegel diesen Autonomiegedanken in seiner, ich habe das an der Schrift über die Positivität der christlichen Religion gezeigt, von sehr stark umbaut und vom Problem der Heteronomie, das heißt der Leitung durch andere, umschaltet auf das Problem von Positivität, was bedeutet sich als zeitlos ausgebende zeitliche Verhältnisse bekommen, nämlich Machtverhältnisse, die den Charakter haben, reversible und offene Verhältnisse. sprechen, an der Stelle von zweiter Natur. Ja, so, und wenn Sie sich fragen, wie man die Reformulierung des Verhältnisses von Autonomie und Heteronomie mit Hegel und Adorno gleichermaßen fassen könnte, kann man sagen, Individuation versus Entäußerung. Die Phänomenologie des Geistes ist ein einziges großes Buch über Individuation. Ja, das die Struktur des titelgebenden Geistes sich in einem Verhältnis gegenseitiger Anerkennung sozusagen erfüllt, indem die entscheidende Spannung zwischen der absoluten Diskretheit des einzelnen Subjekts und der Kontinuität der gemeinsamen geteilten Welt sozusagen besteht, ist eine These zur Frage von Individuation. Und in diesem Setting verwendet Hegel den Begriff der Entäußerung um genau das sich verwirklichen von Freiheit zu bezeichnen. Ich werde dann nochmal ausführlicher darauf zurückkommen. So. Jetzt möchte ich aber nur bei Adorno einfach einmal beide Seiten in den Blick nehmen. Was heißt jetzt genau Individuation, wenn Adorno darüber spricht und was heißt Entäußerung, wenn er diesen Begriff von Hegel aufnimmt? Individuation ist vor allen Dingen deswegen schon ein wichtiges Thema, weil, wenn man wirklich sagt, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst, dann kann man ja nicht einfach nur irgendeine Dialektik zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft, zwischen der Diskretheit, halt des Singulären und der Kontinuität der geteilten Sprache oder was auch immer aufmachen, sondern muss man konkret sagen, unter welchen Bedingungen ist jemand Individuum. Was was, was Daran mit, auf welche Weise, welcher Prozess der Individuation steht dahinter, wenn jemand als Individuum gilt. Und das tut Hegel ganz zeitgebunden, aber sehr treffend, indem er übers Gewissen spricht. Diejenigen Individuationsformen, die wirklich bewusst Selbstverhältnisse formen, sind in Hegels Zeit dominant religiöse. Ich will nicht sagen theologische, weil das oft sehr pragmatisch ist, was so bestimmte theologische Dogmen angeht, aber religiöse Formen der Ausbildung von Selbstverhältnissen, die Foucault später als pastorale Regierungstechniken bezeichnet hat. Die Regierung der Individuen. In Hegels Zeit, gewiss. Bei Adorno nicht mehr. Um den Bruch, den historischen Bruch, die 150 Jahre nur anzudeuten, steige ich Kurz ein mit dem Mann ohne Eigenschaften. Robert Musil, der erste Band 1930 erschien. Musil ist falsch, muss ne? Ich glaube, ja. ich, glaub, ich werde da immer korrigiert. Ich sehe das an den Gesicht anschauen. Ne? <lacht> Robert Musil. Musil, der Mann ohne Eigenschaften, 1930, ähm, schreibt über die Zeit, die auf den Ersten Weltkrieg. Und zwar froh und zum Verzweifeln selbstbewusst, die in den Ersten Weltkrieg hineinläuft, ja. 1913. Und über Ulrich, den Mann ohne Eigenschaften, die Titelfigur, heißt es an einer Stelle des Romans, wenn Ulrich hätte sagen sollen, wer er eigentlich sei, er wäre in Verlegenheit geraten, denn er hatte sich so wie viele Menschen noch nie anders geprüft als an einer Aufgabe und im Verhältnis zu ihr. Wer kennt den Roman? Wenn Sie mich schon korrigieren, müssen Sie auch kennen. Wer die Seiten vor der Seite 149 kennt, weiß genau, was gemeint ist. Ulrich ist porträtiert als eine Figur, die man aus... Lebensberatungsbüchern der Zeit um 1900, 1000 kennt, sehr schön, es gibt historische Studien darüber, tolle Sachen. Ähm, der sportliche, belesene Ingenieur. Ja. Ich wohne in einer Wohnung, die von Bücherwänden umgeben ist, aber inmitten dieser Bücherwände steht ein Boxball. Und an diesem Boxball bereite ich mich auf irgendeinen Ernstfall vor, der niemals kommt. Ich habe einen guten Körperbau, habe die Sachen, die da in dem Regal stehen, aber auch zum Teil gelesen. aber tendenziell sehr technisch an die Welt ran. Ulrich ist ein guter Kenner, der zu seiner Zeit aufkommende Psychotechnik. Wie Musik? Musik! Es auch? Ja. Münsterberg, Grundzüge der Psychotechnik. Das waren so Sachen die kante Musik. Da hat man schon, in welche Richtung die Individuation in der Zeit dann läuft. Es geht der ja Staffelstab so langsam an die Jetzt baut Musil dann noch einen netten Kontrast zu ein, das geht weiter, diese Stelle. Sein Selbstbewusstsein war weder beschädigt worden, noch war es verzerrt und eitel. Und es kam nicht das Bedürfnis nach jener wieder und Ölung, die man gewissens erforscht Nette Art, diese Metapher der Ölung in einen Ingenieurszusammenhang zu rücken, indem man wieder Instandsetzen ja. ja. hat. Ähm. Das ganze, diese ganze Grundhaltung Ulrichs wird also ganz offen in Kontrast gesetzt zu einer Form von Selbstpflege, die man über den Begriff des Gewissens laufen lassen könnte. Wie es zu Hegels Zeit vielleicht noch sehr selbstverständlich gewesen wäre. Gewissen hat man gerade nicht mehr so. Und das ist jetzt nicht moralisch, also die sind alle gewissenlose Rackets oder was auch immer. Sondern das ist nicht die Art, wie wir uns Ja. Und äh, braucht man keine Vorstellung darüber, was man ist und die ganzen Sachen? Äh, und Ulrich, da geht halt genau das los, was wir heute alle selbstverständlich finden. So, und worauf äh, konzentriert sich die Sache? Denn er hatte sich noch nie anders geprüft als an einer Aufgabe. Keine Gewissensprüfung, Aufgabenprüfung. Wenn eine groß angelegte Kritik des Ganzen, dann keine Kritik der Moralisierung, sondern eine der Pädagogisierung. Alles ist irgendwie eine Aufgabe, alles ist irgendwie eine Herausforderung. Es gibt keine wirklichen Konflikte, es gibt nur Aufgaben, an denen man nicht unterscheidet oder nicht. So, und das ist etwas, was Adorno in dem Minima Moralia sozusagen mit dem philosophischen Klartext versteht. Der Rahmen dieser Individuationsanalysen, die er da liefert, den steckt er ab, indem er sagt, ja okay, wie rücke ich das Individuum stärker in den Fokus, als was Hegel getan hat? Wie komme ich da besser ran, als durch eine relativ allgemeine dialektische Theorie und verfalle aber trotzdem nicht in eine Haltung, wie Adorno als reaktionäre Kritik der Kultur bezeichnet? Das heißt, in einer Haltung, die dann eben doch alles auf Individuen unterrechnet und darauf, wer sich wo, wann, wie verhält und sich selber dann eben doch wieder als der Lehrer dahinstellt, der sagt, ja, ich bin jetzt der, der euch sagt, dass das alles hier irgendwie, ja, also ich sehe jetzt ein, dass das alles ein großes Elend ist und jetzt hört mir mal zu, weil ich bin der und so. Da ist man ja ganz schnell und bei Adorno gibt es Passagen, die man so lesen kann. Was trennt ihr davon? Die Analyse gesellschaftlicher Systeme der Individuation so nennt er das. Ja, ich muss auf die Systemebene und das ist genau der Schritt, den Hegel in der Positivitätsschrift von Bern nach Frankfurt macht. In Bern nach Hoher Kanzianer, wo es um die Frage geht, wie mache ich mich frei aus der Etonomie. In Frankfurt hat er eingesehen, im Grunde habe ich die ganze Zeit schon was ganz anderes getan, sonst hätte ich keine Geschichte des Ganzen geschrieben. Ich habe eine Geschichte des moralischen Systems der Kirche geschrieben, so sagt das moralische System der Kirche, auch ein System der Evoluation. Ja. Und Adorno führt diese Analyse in unterschiedlichsten Weisen durch. Ich zeige Ihnen jetzt nur, keine Angst, so viel Text auf einer Folie kommt jetzt nicht so schnell wieder. Ich zeige Ihnen nur die eine Stelle, die sehr schön mit dieser, diesem Punkt bei Musil. Das ist, das ist irgendwie so ein rebellisches so so Ding in mir. Ich will nicht. Die sehr schön mit der Stelle aus dem Mann ohne Eigenschaften korrespondiert. Das Stück aus dem Minima Moralia heißt IQ. Und darin schreibt er, die jeweils dem fortgeschrittensten technischen Entwicklungsstand angemessenen Verhaltensweisen beschränken sich nicht auf die Sektoren, in denen sie eigentlich gefordert sind. Also ein sehr umständlicher Satz, um auszudrücken dass sehr spezialisierte Formen von Systemen der Menschenlenkung die Tendenz dazu haben, sich außerhalb der Sphäre, für die sie eigentlich gedacht sind, weiter auszubreiten. In Max Weber's Studie über den Protestantismus ist das der Moment, wo er schreibt, die Askese schlägt die Klostertür hinter sich zu und tritt hinaus auf den Markt des Lebens. Ja? Also, das war alles mal fürs Kloster gedacht, komischerweise haben wir 100 Jahre später aber alles im Alltag. Genau diese Form der Entgrenzung hält Adorno hier, also hier fest mit Blick auf techniken so unterdrückt denken sich der gesellschaftlichen leistungskontrolle nicht dort bloß wo sie im beruflich aufgezwungen wird sondern gleicht seine ganze komplexion ja an weil nach gerade der gedanke in die lösung von zugewiesenen aufgaben sich verkehrt wird auch das nicht zugewiesene nach dem schema der aufgabe behandelt aufgaben ja, das ist genau das, Stichpunkt, das stichwort das Musil auch verwendet hat es gibt offensichtlich gewisse Schemata, Verhaltensschemata, deren Implementierung darauf geht, eine ganze Form von Subjektivität sozusagen, ins Leben, so eine bestimmte Art von Selbstverhältnis ins Leben zu rufen. Heute heißt es natürlich nicht mehr Aufgabe, sondern Problem, also Problemlösen ist das Paradigma, was daraus geworden ist und es ist ungebrochen seit dieser Zeit, es ist eher stärker geworden, weil es sich vom Intelligenzbegriff gelöst hat. Aber es ist natürlich ein sehr wichtiger historischer Bruch, weil es ein großer Unterschied ist, ob ich mich vor einer gewissen Instanz schuldig bekenne oder ob ich mich vor der Instanz einer Aufgabe als fähig oder unfähig erweise. Die Strafe dafür zu versuchen, ist auch eine ganz andere. Ja? Keine moralische Sanktion, sondern eher die Depression dessen, der es nicht schafft. Ja? Und solche Zeitliche Umbrüche, die etwas damit zu tun haben, wo die Hegemonie in der Menschendenkung hingeht, ja, in dem, was eben Foucault, die Regierung der Individuen angeht, sind natürlich wichtig, wenn man spezifisch ansetzen und seine Zeit in Gedanken wird, Ganz einfach. Und das ist der Grund, warum sich Adorno mit solchen Sachen beschäftigt. Was ich einen großen Vorzug bei ihm finde. Es gibt Autoren, ich würde Foucault eigentlich dazu rechnen, die sich ganz auf dieses Feld stützen und dann natürlich historisch zu einer extremen Tiefenschärfe kommen, die einen aber so ein bisschen im Regen stehen lassen, wenn es um die Frage geht, von welcher Position aus und mit welcher Theorie im Hintergrund analysierst du das denn eigentlich alles. Welcher Begriff von Freiheit steckt denn da drin, wenn du sagst, Machtausübung ist nur auf freie Wesen möglich und welcher Begriff von Erfahrung steckt da drin, wenn du sagst, Dispositive sind formt von, von Erfahrung ja, und so weiter und so fort. Adorno hat mit großer Anstrengung und sozusagen mit Schweiß auf der Stirn immer versucht, beide Seiten zu bespielen. Das heißt, die zeitdiagnostische und die systematisch-philosophische. Auf der Seite der Intuition landet er bei sowas. Bei Hegel fällt es eher auseinander, weil hier sind es die frühen Schriften, die da drauf gehen. Später sind es rein systematische Überlegungen. Aber auch Hegel ist im Grunde, wenn man ihn integral nimmt, einer, mit dem man beides findet. Als Charakterisierung dieser Art von Individuationstechnik schreibt Adorno, er benimmt sich bereits von sich aus, als ob er unablässig seine Tauglichkeit tun hätte. Ja, Tauglichkeit, nicht moralische Vorträglichkeit oder was auch immer, äh, nicht das Gute, sondern Tauglichkeit wird als ein hegemoniales, hegemoniales Schema installiert. So. Es ist wichtig, sich diese Punkte im Hintergrund zu halten, weil sonst wird die negative Dialektik zu einem Buch, das schon bedenklich in die Ecke Unverständlichkeit tendiert, die Adorno da so explizit ablehnt. Ja. Der Rückzug ins Reservat. Das sich Was Sie bei Adorno glücklicherweise nicht finden, was Sie aber sehr schnell haben können, wenn Sie einzelne Texte suchen. Ja. So, auf der anderen Seite dieser ich sag mal Neufassung des Autonomie-Verhältnisses steht bei Adorn eben nicht Autonomie, sondern ich sage jetzt mal ganz grob Erfahrung und Entäußerung. Wenn Sie Autonomie verzeitlichen, Und wenn Sie sich fragen, wie eigentlich der Prozess aussieht, in dem so etwas wie Autonomie sich herstellt, dann landen Sie schnell bei einem irgendwie anspruchsvollen Konzept von Erfahrung, wenn nicht bei einem Konzept von Bildung. Einer der derzeit aktiven Philosophen, die versucht haben, von Adorno und Hegel her dieses Problem anzugehen, ist Christoph Menke. Er hat bis jetzt nur verstreute Einzelaufsatztexte zum Thema Befreiung geschrieben. Ja, einer heißt Hegels Theorie der Befreiung, einer Befreiung Autonomie und Befreiung. Je nachdem, mit welchen poststrukturalistischen ähm, Texten sie groß geworden sind, klingt das ein bisschen verstaubt mit der Befreiung, aber es ist letztlich. Genau der Versuch, die Verzeitlichung von Freiheit, wie sie bei Hegel und Adorno gedacht ist, ernst zu nehmen. Ich empfehle Ihnen diese Texte, ich packe die auch nochmal auf die Quellen für die, für die Folien drauf. Ich habe die auch teilweise im Hintergrund, ich sage immer auch nochmal, spätestens nächste Sitzung, etwas ausdrücklicher was dazu. Aber jetzt halten wir uns erstmal an Adorno, wie das bei ihm aussieht. Und, da kann man zunächst einmal sagen, er schließt in dem Punkt ganz eng an Hegel an, in den drei Studien zu Hegel, ich glaube Aspekte ist das, schreibt er Hegels Lehre von der Entäußerung, wie die Kritik des für sich seienden und verblendeten Eitlen der für sich seinen und verblendeten Eitlen Subjektivität die ein Sinnes mit Goethe übt und die über den Idealismus hinausdrängt, ist der Verinnerlichung entgegengesetzt. Das heißt, ich halte daran jetzt mal nur fest: Er greift diesen Entäußerungsbegriff von Hegel auf und er sagt, der Begriff ist einer, der in Hegels Denken über den Idealismus hinausdrängt. Das ist nicht unwichtig diese Nebenbemerkung. Es gibt in Hegels Idealismus und Hegel war der, der gesagt hat, Philosophie gleich Idealismus. Ja? Philosophie ist einfach Idealismus. Gibt es einen Moment, das über den Idealismus hinausdrängt und den kann man als ein hinausdrängen über bestimmte Schemata der Innerlichkeit, der Verinnerlichung, bezeichnen? Hegel bezeichnet ihn passenderweise mit Entäußerung. So, und dann kommen Natürlich diese bekannten Passagen in der sogenannten Einleitung der negativen Dialektik auf den ersten 25 Seiten, in den, an denen Adorno explizit an diese Form von Denken anschließt. Philosophie will in das ihr Heterogene sich versenken, ohne es auf vorgefertigte Kategorien zu bringen. Da bekommt dieses, was über den Idealismus hinausdrängt, sozusagen einen Namen, man muss was sagen, einen Platzhalter, aber als Begriff kann man das nicht im eigentlichen Sinne bezeichnen, das Heterogen. Philosophie will in das der Heterogene sich versenken, ohne es auf vorgefertigte Kategorien zu bringen. Philosophie kann nicht anders Ungeschmälert. Ungeschmälert suggeriert natürlich, es besteht jetzt keinen Unterschied mehr zwischen der wahren Freiheit und der Unfreiheit, sondern zwischen einer ungeschmälerten Erfahrung, einer, die sozusagen unreglementiert sich als Erfahrung vollziehen kann, und einer geschmälerten. Ist aber vollkommen offen, was das heißen könnte an dieser Stelle. Das Versenken ins Heterogene ist etwas, was eigentlich so Ganzheitsvorstellungen stark unterstützt. Ja, es geht nicht um ein heterogenes, das sozusagen in seiner Härte und Singularität sich gegen irgendwas sperrt, sondern um ein heterogenes Ding, das man sich versenken kann. Und dieses ganze Wortfeld wenn es da dran geht, wird bei Adorno noch sich ganz weit ausfächern. Also, das ist so ein Punkt, den müssen wir im Auge behalten. Wenn man es terminologisch haben will und wenn man vor allen Dingen diesen nicht-terminologischen Ausdruck Heterogenes terminologisch rahmen will, sodass man zumindest sagen kann, was ist die Beziehung zum Heterogen. Wenn ich frage, was ist das heterogene, das ist es nicht mehr heterogen. Aber wenn ich sage, wie sieht denn eine Beziehung zum Heterogenen aus, ja? dann liegt es nahe, sich zu fragen, warum Dialektik. Ja, warum ist Adornos Denken nicht ein Bruch mit Dialektik, um diesen sich versenken? heterogene gerecht zu werden. Warum es ist es eine dialektische Form von Philosophie, die genau auf dieses Heterogene zielt? Pardon schreibt das am Anfang der negativen Dialektik. Hegels Denken stellt den unerreicht Versuch da mit begrifflichen Mitteln in allen Begrifflichkeiten heterogen gerecht zu werden. Das heißt, er sieht sich da in der Tradition. von. Er sieht sich auf einer Linie, auf der Hegel gescheitert Der kürzeste mir bekannte Satz in der negativen Dialektik, der geeignet ist, um wirklich hier terminologisch Klarheit zu schaffen, ist einer auf Seite 149, wo es heißt: Der Gegensatz des Denkens zu seinem Heterogenen reproduziert sich im Denken selbst als dessen immanenter Widerspruch. Das heißt, Adorno. Legt uns im Grunde jetzt diesen ja, an sich auch noch sehr selbstverhaften Begriff Entäußerung auseinander in drei Momente, nämlich Gegensatz, Widerspruch und Heterogenes. Diese Aussage, dass die Entäußerung über den Idealismus hinaustreibt, ist für ihn natürlich Motiv des Momentes Heterogen extrem zu betonen, soweit zu betonen dass er an einigen Stellen der negativen Dialektik sagt, im Grunde holen wir hier Grundintuitionen des Empirismus wieder rein. An anderen Stellen sagt er aber, nee, halte das lieber nicht für Empirismus, weil das wäre jetzt ein Missverständnis, das ist mal wieder dieses übliche, was genau, wie verorte ich mich. Aber es ist natürlich klar, wenn das Ganze Philosophie heißen soll, ist es auch für Adorno klar, das Ganze muss irgendwie in begriffliches Verhältnis gesetzt werden. Entäußerung ist irgendeine Konfiguration von Gegensatz, Widerspruch und Heterogenem. So, und über den Unterschied zwischen Gegensatz und Widerspruch, über den ähm, haben wir ja bereits so andeutungsweise gehandelt. Ich hatte damals, glaube ich, erwähnt, dass bei einigen marxistischen Autoren, dieser Text von Kant, versucht, die negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, ähm, als Grundlage benutzt wurde, um das in ihren Augen schlecht idealistische von Hegel mit Kant auszuhebeln und die Tendenz, alles Besondere ins Allgemeine aufzuheben, reale Antagonismen zu bloßen Widersprüchen zu machen, zu konterkarieren indem man auf Kants Begriff des real Widersp äh, der, mhm. der Real-Opposition geht. Ja. Bei Kant in diesem Text steht, einander entgegengesetzt ist, wovon eines dasjenige aufhebt, was durch das andere gesetzt ist. Diese Entgegengesetzung ist zwielfach, entweder logisch durch den Widerspruch oder real, das heißt ohne Widerspruch. Sie sehen, Kant arbeitet in diesem Text exakt mit der Unterscheidung zwischen Gegensatz und Widerspruch, die wir da eben vor uns hatten. Er trifft allerdings eine regelrecht dichotomische Unterscheidung zwischen diesen beiden Terminen. Logisch, real. Auf der realen Seite kann man, um es jetzt ganz grob einzusortieren, sagen, in der realen Position sind die Relate nicht das kontradiktorische Gegenteil des anderen. Das meinte er in dieser Passage mit mit und ohne Widerspruch. Widerspruch im starken Sinne, nicht im konträren, wie auch immer, sondern im kontradiktorischen Sinne. Und jede der beiden Seiten ist etwas, die Kahn schreibt, wahrhaftig Positives. Das heißt, wir haben es nicht mit einem Verhältnis zu tun, wo das Verhältnis quasi nur Positionen bereit hält, die durch sich selber gestiftet sind, sondern wir haben es mit so etwas wie einem Konflikt zwischen positiven realen Größen zu tun, die unabhängig von dieser Relation auch noch bestehen würden. Kants Beispiel: Zwei einander entgegengesetzte Kräfte greifen am selben Körper an ja. und heben sich auf. So, und das ist der Punkt, an dem Hegel in seiner Wissenschaft der Logik ansetzt um selber sein dialektisches Vokabular zu differenzieren, um selber zu unterscheiden zwischen Gegensatz und Widerspruch. Adorno liegt hier also ganz in einer terminologischen Linie, die sozusagen die Kant-Lektüre, Kant-Transformation, Kant-Kritik Hegels betrifft. Aus Hegels Perspektive ist die Art und Weise, wie Kant da zwischen Widerspruch und Gegensatz unterscheidet. Äußere Reflexion, das heißt, hatten wir schon, ich habe den Standpunkt eines Dritten, von dem aus ich auf diese Relation gucke und kann eben sagen, das ist jetzt eine logische oder eine reale oder was auch immer. Und er versucht zu zeigen, dass die bestimmende Reflexion, die, die tatsächlich als Reflexion dieses Verhältnisses gedacht werden kann, eine ist, die sich nicht mehr auf diesen dritten Standpunkt zurückziehen kann. Und jetzt bin ich Ich werde nächstes Mal von Adorno zu Hornet übergehen. Ich werde sie aber jetzt nicht, also ich kann jetzt die letzten fünf Minuten füllen, indem ich Ihnen zwei Passagen aus der Wissenschaft der vorlese, das also werde ich jetzt nicht tun. Ähm, ich gebe Ihnen die Linie an, auf der es weitergeht und steige nächstes Mal genau damit ein, dann sind Sie frisch und gut gelaunt und können mir dann folgen. Ähm, ich mache aber einen Vorgriff um das Ganze nicht so dumm stehen zu lassen. Ja, verdammt. Ja gut, diesen Vortritt muss ich jetzt mal ohne Folie machen. Also, ich werde Ihnen nächstes Mal nochmal eingehender zeigen, weil das systematisch ein wichtiger Punkt ist, wie Adorno Hegels Verhältnisbestimmung zwischen zwei Verhältnissen oder zwischen zwei Verhältnistypen, nämlich zwischen Gegensatz und Widerspruch, in der Wissenschaft der Logik aufnimmt, um genau das zu bestimmen, was die Beziehung zum Heterogenen genannt werden kann. Und an dem Punkt kann man sagen, ist er noch sehr nah an Hegel dran. Man muss ja gar nicht viel gegen Hegel mobilisieren um zu seiner spezifischen Form von Dialektik zu kommen. Ich habe Ihnen auf Moodle unter anderem einen Auszug aus dem Buch von Beatrice Longmes hingestellt, weil die genau eine Analyse dieser Passage in der Wissenschaft der Logik liefert, in der sie zu so zeigen, versucht, dass Adorno so etwas tut, wie die Wesenslogik gegen die Begriffslogik auszuspielen. Also natürlich ist das ne, ein strategisches Manöver, aber es ist ein Manöver innerhalb von Hegels Architektur. Es ist ein Starkmachen der ja noch gar nicht heliologischen Wesenslogik. Trotzdem ist natürlich Adornos Weise, jetzt nun diese Beziehung zum Heterogen zu bestimmen, eine ganz andere als die bei Hegel. Und da ist es dann, das ist jetzt der Grund, warum ich nicht ein Semester lang über Adorno rede, sondern über Hegel rede, da ist für mich Hegel einfach überzeugbar. Weil bei Adorno, da wo es tatsächlich um die diversen Möglichkeiten, die Beziehung zum Heterogenen zu analysieren, wirklich zu fassen geht, ganz was mit dem die arme Natur-Motiv kommt. Das heißt, die Beziehung zum Heterogenen wird tendenziell am Grundwiderspruch Mensch-Natur. Modelliert. Affinität zu dem, was noch nicht menschlich zugerichtet ist. Natur ist, einschließlich des Naturwüchsigen im Menschen zum Beispiel.
1: Und da muss man natürlich sehen, was bei Hegel
0: im starken Sinne heterogen heißen kann. Da schreibt er am Ende der Phänomenologie des Geistes, dasjenige, wovon ich nur ablassen kann, weil mein Urteil daran ganz einfach scheitert, worauf ich nun durch Fahren lassen des Urteils reagieren kann, ist andere Freiheit. Die Unbedingtheit anderer Freiheit. Nicht meine. Diejenige, an der ich scheitere, wenn ich versuche, jemand anderen begrifflich zu fassen, auf Eigenschaften zu prüfen, moralisch zu verurteilen, wie auch immer, als Substanz mit Eigenschaften zu behandeln, die er nicht ist. Und das heißt, wir haben bei Hegel. Letztlich eine sozialphilosophische Pointe da drin, wenn wir vom Heterogenen sprechen, die es bei Adorno abwesend. Die gibt es überhaupt nicht. Bei Adorno ist es eine These über das Verhältnis von Subjektivität zur Natur. Und erst auf dem Umweg über ein misslungenes Verhältnis der Subjektivität zur Natur, eine Kritik misslungener gesellschaftlicher Verhältnisse, die ja als gesellschaftliche Fortsetzung von Naturbeherrschung gedacht werden. Immer an diesen neuralgischen Punkten ja, häufen sich Verwandtschaftsmetaphern, Affinität, heißt eigentlich mit verschwägert. Das ist ganz seltsam, aber da spreche ich mein nächstes Mal drüber. Ähm, gut. Ich werde Ihnen das aber, ich sag mal so, jetzt bin ich in das glitten, wo man den Bruch zwischen Hegel und Adorno sehen kann. Wichtig ist erstmal die gemeinsame Stelle die sich um das kleine sagen wir mal, dialektische Kernkonzept Widerspruch gegen satz heterogenes dreht, die werde ich Ihnen nächstes Mal zum Einstieg referieren. Wenn ich dann sage, dass bei Hegel im Grunde, meiner Ansicht nach, eine sozialphilosophische Porte wichtig ist, ist der Schritt zu natürlich ganz nahe aber das ist Hornets Kritik an der der Ausfall der Sozialphilosophie. Warum bei ihm dann trotzdem nicht so viel Aussichtsreiches Meiner Ansicht nach steht es ein weiterer Punkt und jetzt höre ich auf, alles schon zu erzählen, was ich nächstes Mal erzählen will, sondern sage erstmal was zur Klausur und dann können wir noch Fragen stellen.